0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。好，今天我们和大家来聊一个很新鲜的话题。年轻的女孩子们现在比较热衷于来养棉花娃娃。如果你在逛街的时候呢，看到年轻人对一个棉花娃娃又搂又抱，为他梳妆、拍照，甚至于呢，对着这个娃娃絮絮叨叨，千万别大惊小怪，这不是人性的扭曲，也不是道德的沦丧，而是一种新的流行。同时呢，我们也注意到，他们会给娃娃打扮、换装。带娃出游，给娃过生日，不少爱好者呢会为他消费数万元。有一份相关的报告显示，二零二一年棉花娃娃的线上成交额突破十亿元。呃，我们都知道，在我们的生活中，无论是从国家还是社会，还是今天中老年人，他是希望自己的孩子赶紧生一个娃娃。呃，其实他们不是对娃娃不感兴趣。那我们现在看到更普遍的兴趣是一个。假娃娃哈，那今天《大连晚报》名笔事件的执笔人徐汉博就此呢写了一篇文章，《一个娃娃背后的小众兴趣价值》。那同时呢，邀请进我们直播间的呢，还有民生保险大连分公司的曹一凡。一凡呢是上周刚来做过节目，哎，我觉得他呃特别有谈话的这个天分，所以再一次把一凡请进我们直播间、嗯。大家好。嗯，二位中午好啊。
0: 嗯，袁书记好。
1: 说到这个养棉花娃娃，汉博你，你你是一个什么反应？我特别想知道男孩子对这样的一个现象的反应是什么？嗯
0: ，首先棉花娃娃这个物种啊，就
1: 跟、嗯、跟我一
0: 个中年男性就是离得太远了。<笑>就是因为我是作为一个新闻工作者，可能会比较多的关注到现在的一些新现象和新消费。之前也跟袁生姐聊过很多，但是这一次呢，并不是在讲他们的这种消费行为
1: 。你不害怕他们被割韭菜了，是吧
0: ？因为我我我想到了我自己，嗯，这段时间其实我我有一个很明显的意识，尤其是看到这个棉花娃娃以后，把我的这种感觉又点醒了。就是，呃，人到中年以后，上有老，下有小，工作很忙碌，然后生活并不容易。我突然发现我的一些爱好，比如说我的我的茶壶上面都。全是灰尘了哈、啊，我的手串可能有有的已经露线了，我最爱的那条手串已经露线了，但是我一直都没去没去修，就是我的爱好没了，我可能完全淹没在了我的日常的这种琐事和生活中了。而就是文章里提到的张岱说的人物癖不可交，包括白岩松说，就是没有爱好的人很可怕啊。嗯这两句话我很早很早就记在了心里，因为我当年就是很痴迷玩紫砂壶的时候，包括我那个时候就是玩一些手串、玩核桃的时候，家里人或者朋友不理解的时候，我我总会告诉他们“人物癖不可交”啊、嗯。我觉得那是我的精神世界富足的表现，然后那个时候我也很快乐。但是、嗯、最近的我忙忙碌碌，没有了这些爱好，尤其是看到这个棉花娃娃这个新闻以后，突然点醒了我，有感而发吧。嗯
1: 。其实汉博是表达了一份理解，他刚才说这个娃娃跟他相差的其实是很远的，甚至于是在生命中不是很大界的哈
2: 。呃，有一个数据统计，其实这个百分之九十八的用户都是女性用户买这个棉花娃娃、嗯，或者叫主体消费都是女性。嗯，因为娃娃在我们的印象当中肯定是女孩子喜欢的，就是我的小时候也会有，只不过那个时候就是，呃，八零后嘛就没有。没有质量这么好的棉花娃娃，就是我们之前那个娃娃，相对比较粗劣一些。布娃娃，对布娃娃、嗯，但是呢。他依然是我童年非常好的陪伴，而现在孩子其实也有好多，呃，晚上睡觉的时候说我要拿个小熊，或者也是拿一个娃娃。其实从从最早孩子心里来讲，他就是一种陪伴、嗯。你说他没有生命，但是呢，我睡觉的时候要抱着他，就感觉哎，我有了安全感，很容易入睡。是他就是一个替代品，那、嗯就是孩子心态。但是现在咱们讲成年人哦，嗯，这个这个棉花娃娃我也看到了，虽然我没有买，但是可以说很可爱。嗯，质量也很好，啊，然后呢，这个可能各种价位也都有。但是我觉得除了这个棉花娃娃之外，再说前几年，就是这种流行于成年人的这种物件特别多。我在念大学的时候，我的一个同学他特别喜欢日本那个品牌叫小布那个娃娃，那个眼睛特别大，然后扁扁的脸特别可爱。然后在早期大家都知道那个芭比娃娃。其实价格都不菲的，然后玩家要要收藏的话，其实也会花很多钱的。嗯，因为当时我认知这个日本这个小布娃娃的时候，就是我同学，然后他就在日本，当时还是托人买，那个时候物流没那么快哈，没那么方便，然后那个娃娃就走到哪里，他要都要都要,都要拍照
1: 。就你的同学那时候多大？那个是二
2: 十出头，二十出头，二十出头，因为当时大学二十出头，
1: 嗯，一
2: 个娃娃很贵的，当时从日本带过来，国内还没有那个时代哈。然后他就会搜集，他觉得我今天有一个，我明年需要两个，后年我第三个，然后他就开始给我展示他的家底儿、嗯，这些年怎么收藏，而且他们都匹配相关的不同的衣服，啊，然后那个鞋子，就跟芭比娃娃现在也有很相似的、嗯，就是芭比衣橱。我知道很多小孩
1: 、就是嗯、那个时候，你的同学相对比来讲，他会更那个独特一些。但是我们今天会看到这样的一种一种爱好更
2: 大众化了，哈。是啊，没错，因为时代在发展，到今天，嗯、尤其我我觉得，无论是年轻人还是单身的女性，可能居多哈。嗯，他的这种需求更多来自于心理的一种需求、嗯。我个人这样的，因为我没有买这个娃娃，但是我我家里是养养了两只猫啊，就、嗯、是我和猫在一起。嗯
1: 、所以呢，就说到那种呃内心的一种陪伴。我刚才突然之间在想哈，你比如说，女孩子特别小的时候，其实父母都会给买娃娃、哦。对，男生在追求女生的时候也会有买娃娃，所以我想问一下，汉博，你当年在追求弟妹的时候，没有给她买过娃娃吗？没有，他真是跟你无缘。汉博的孩子又是一个男孩、嗯、你要送给一个男孩子娃娃，他也会觉得很奇怪。您可能也不会这样去做。但是我们会考虑到女孩子很小的时候她喜欢娃娃，那他在这个谈恋爱的时候，男孩子有给女孩子送娃娃的哈。对，无论他是一个棉花娃娃还是一个布娃娃，或者是说我们说他是一个真实的生命，他一定是跟跟女人是紧密的联系在一起，他是很正常的哈。嗯当我们选择娃娃做陪伴的时候，它是不是也是一个天性
0: ？袁生姐一直提到的是女孩的娃娃哈，我更愿意把它叫做玩具
1: ，玩具叫做玩
0: 具或者一种爱好、一种兴趣。其实包括手办，包括之前流行的盲盒，嗯，包括一些潮玩，再到现在的娃娃，他们都是一样，都是带有陪伴、治愈、社交属性的这样的一些小众的爱好。他们的这种陪伴属性是毋庸置疑的，任何一个年代。任何一个年龄层的人都有自己童年的这样的一个集体的
1: 记忆。哎，你看你喜欢手串你会对着你的手串絮絮叨叨吗
0: ？啊、嗯，那不会
1: 。其实你也会去打扮它，比如说盘了
0: ，对，或者是清
1: 清洗啊，对。对你特别喜欢那个东西，内心有没有跟它对话
0: ？内心肯定是有对话的，但是嘴里絮絮叨叨对着一个手串太可怕了。嗯<笑><笑>就是内心肯定是有对话的，甚至我觉得并不一定是人和物之间的对话，甚至是人和人自己的对话、嗯。自己的对话，就是怎么独处，嗯，怎么独处，就是我独处的时候，我有事儿干，或者是我独处的时候，我能面对我自己。尤其是就是手机社会吧，我觉得手机让我们人变得更孤独了。大家想一下，如果没有手机了，你没有爱好，是不是一件更可怕的事情？生活。没有任何的支点，没有爱好就意味着他可能没有朋友，嗯、就是一件更可怕的事情。就是他没有寄托，对，没没
1: 有寄托，他好像是一切都破灭、失去的那个那个感觉哈。就是、这个对生命很摧残手
0: 。手机让我们打发了我们所有的时间，我们总要独处，总要面对我们自己。比如说，我们晚上洗把脸的时候，看着镜子里的自己的时候，嗯，你是什么感觉？你是没有感觉，还是？嗯你小子真棒！我在独处的时候，我心里是富足的，是安定的，心生欢喜的。说起来有点矫情，但是我觉得，呃，对一个人的内心挺重要的
1: 。人需要独处的时候，其实他还是要有一个媒介物。像刚才一凡说，说嗯，可能娃娃跟他的生活也不是很搭边，但是他有养宠物。
2: 其实你无论是娃娃还是宠物，主要就是主人赋予这个物件，或者赋予这只猫或者这只狗它的。情感是什么？你赋予他什么，他就是什么。比如说，我有两个儿子，嗯、我经常说我们家老大老二。如果不了解我的人都以为我是有二孩的家庭，嗯、但一听说哦，我是养只猫啊啊、嗯，对啊，我说响应国家号召嘛，都要要二孩的，<笑>不行，我再养第三个嘛、嗯。我赋予他，他就是我儿子，我就会像对待孩子一样对待他、嗯。同样，你买一个棉花娃娃，我认为他就是我的孩子，我就希望。给他过生日，嗯、我把他当做一种情感的寄托，也特别理解这种心态，是因为你的情感的转移，嗯、是因为你赋予他什么、嗯。因为我身边有很多是真正带娃的这个这个这个朋友啊、嗯，他们天天忙的都不行哎，他们根本没有时间，他经常就觉得我没有时间养猫，我根本没有时间去弄一个所谓这个棉花娃娃怎么样？多数人可能是单身。真正无孩的情况下，他也又需要把这种情感去做一个转移，或者叫表现的时候，或者是他需要一个释
1: 放。对，呃、所以想跟二位探讨一下哈，就是我们人身上的那个天性，比如说母爱、父爱，嗯，它是我们的一个天性，嗯，它可能跟你有没有真的生孩子，有没有实际的这个孩子。相对比来讲，可能关系也不会是很大。嗯、但是我那天看到一句话哈，我也在想，他这句话到底有没有道理，或者是我们怎么样更多角度的去理解？他说：“我们生了一个孩子，其实孩子也把你给生出来了，就是他让你成为了母亲。嗯。所以他也赋予了你一个人生的角色。嗯。那么他让你成为父亲，所以说他也把你给生出来了。嗯。但是我在想。那我们对孩子的那个爱，嗯，是不是一定我们要有一个真实的孩子？孩子一定要把我们生出来，我们才会真正的有那种母爱呀、啊，那种父爱。
2: 那真的不一定的是吧？那,那袁成姐，因为什么？嗯、我觉得人性啊、哦，人性之前讲、嗯，人性说他爱与被爱这件事情，嗯，他是天性，对天性人。人性，当你至于说你真实的有一个孩子，或者是没有孩子的时候，嗯、你的爱与被爱的心理都是会有的。我们看到一个可爱的孩子，或者叫一个可爱的东西的时候，你会。天生的从从这个内心有一种喜爱，会有嗯，嗯，包括你看到一些别人的这个孩子出现问题的时候，你也会替他流泪、嗯，甚至于说这个伸出援手，这都是你去爱他的表现。是，但是被爱呢，我们也希望被别人所爱。嗯、这个爱与被爱，嗯，我觉得是人性的东西，它不不一定是
1: 真实的。你要不要有一个孩子，你都要表达这种情感。嗯嗯、所以说，我们天生在我们的身上是有母性和父性的。
0: 当然，那当然了，是不是？是
1: ，你有可能一生你不结婚，你你没有实际的生过孩子，但是你的这个母性和你的这个父性是天性，父母爱孩子是天性，嗯、孩子是否爱父母那是人性，因为人性里面有道德，嗯、但是你会不由自主的，你你一定会对你的孩子好。嗯，所以当我们有了这个天性的时候，不管你的人生状态是什么，我们一定要去释放它。嗯，无论它是一个手串呵呵<笑>无论它是一个娃娃，嗯，无论它是那个一凡生活中的两只猫。嗯，一凡，你觉得你在跟猫相处的过程中，嗯、你本身最大的收获是、啊？
2: 说痛并快乐着哈，毕竟娃娃它没有生命，你要养一个宠物，它是有生命的，它这个还是有一定区别的。嗯，呃，而且我也分享过真正带娃的人和我们养宠物的感受。为什么？我觉得都是痛并快乐着，就。就是你，但凡你想要孩子，或者你养了一个宠物，首先第一点要对它负责，负责它的衣食起居、健康状况等等都需要。但是它能带给你的是什么啊？呃，首先第一点是陪伴了，它会带给你的是一种心灵上的愉悦，以及我觉得是一种慰藉。就是新冠我阳了的时候，我自己在家里的时候，高烧的时候，那个时候也确实是隔离啊，很难受的时候，但是两只猫是静静的趴在你身边。你哪怕看看它，摸摸它，它对你叫两声哦，这是有一个东西在陪着我。我跟猫是有絮絮叨叨的过程的，手串是不能，<笑>但,<我><笑>但跟猫是有絮絮叨叨的。我跟他絮叨过什么？我当然絮叨过，啊，就是几乎每天回家，嗯、真的，你如果是单身的人，如果你身边没有和家人在一起住，你可能回家所有的话都是跟宠物在说的。首先，你进家你要说。儿子、哦，回来了，我回来了，来了<笑>你开
1: 不开心、嗯？我经常问他，我像傻子一样，我就问他，妈妈回来了，你开不开心？他当然不会回答你。我跟你说啊，他,他教育少，真实的孩子是希望父母这么问他的，<笑>但是呢是，现实生活中真实的父母就说，你今天作业写完没？<笑>对对对
2: ，就是就鸡飞狗跳了、嗯。我每天要上班，我出门前我都要跟我两只猫打招呼
1: 的。嗯，
2: 妈妈上班了，你们好好在家里哦，就是这样的。嗯，嗯我这是习惯。第二个问题就是每天就是他们。呃，会把我的家具，比如说这个沙发、呃窗帘和这个床单，都有可能回家抓烂。
1: 嗯
2: ，为什么痛并快乐着？生气之余，嗯、我又对它极尽包容，因为猫嘛，你要知道养它，它就会有这种习性。嗯，我就说忍了吧，亲生的没有办法，忍了吧。<笑>亲生的啊，我妈妈是很不同意我养猫的，因为她看到那个沙发、嗯、从心到流苏，她非常气愤，满家都是猫毛，她坐哪儿都会沾猫毛的。他特别气愤，说家怎么被你造成这样？嗯、我说你
1: 他。他不能理解你对猫的爱，但是你不理妈妈说说你你对我有多爱，我对猫就有多爱。可能老人体会不到吧，老人总觉得他带来的是麻烦，嗯、因为你要收拾卫生，嗯、然后家具被破
2: 坏、嗯。但他没有体会到猫带给你的快乐。嗯、你看他可爱的样子，冲你喵喵叫的时候，当他想要吃东西，然后非要在你腿上面蹭来蹭去的时候，那小表情、那小眼神，就知道你是要求吃的、<笑>求抱抱、求吃的这样。汉
1: 博，你你养宠物吗？嗯、不养<笑>不养，我也不养。我听一番。在讲的时候，我特别想跟他说，有画面感是吗？<笑>不是，一个是有画面感，<笑>其实我们嗯。呃刚有孩子，在养孩子的过程中，我们都这样兴致勃勃地跟别人讲我们的孩子。汉、嗯、博<笑>是不是？是完了，别人会说你看，有孩子的人真是，挺让人烦的、啊嗯，特别啰嗦。哎，跟你在一起就兴致勃勃地讲他的孩子多么多么的可爱哈、嗯，而且也不知道别人愿不愿意听。是，就是,是<笑>这个时候，我们是不是也可以理解养这个棉娃娃的这些年轻人？其实他们就是一种母性和父性的一种
0: 释放。对其实什么叫多元社会？多元社会就是有。不同个圈层，不同的呃群体的组成的，是就是大
1: 家不能都有的
0: 人可能是喜欢养猫，有的人可能喜欢养狗，有的人可能喜欢玩玩棉花娃娃，有的人、嗯、可能只是喜欢钓个鱼。嗯，就是他们每个人都有不同的圈层，每个圈层之间的人其实互相之间都是有交叉交互的。对，但是我们不能说这个圈层离我们很远，棉花娃娃，哎呀。我如果在大街上看到了，这有一个女孩对着一个娃娃絮絮叨，我确实会不理解啊<笑>。是吗
1: ？但是
0: ，但是我也要尊重，就是我们要有一个同理心。嗯、就是。其
1: 实这个时候你应该过去说一句：“说你的娃还好吧？”嗯、对，娃还
0: 好。我我们应该有一个同理心，就像我想，嗯，嗯我可能是二十了，三十岁左右的时候喜欢喝茶，喜欢玩核桃。嗯。然后我身边的人都说你像老头一样啊。嗯。嗯那可能也是他们对我缺乏一个同理心。是。嗯。嗯
1: 嗯世界真的是多元的，但是呢，我们不容忽视的是，世界本质的价值就是人的价值。对，我们一切价值都是要为人来服务的。嗯，所以说，我觉得，呃，人在这个世界中生存，我们怎么样把我们的爱好、兴趣、我们的个性，我们得到那种充分的施展，其实我们才能成为一个真正的人。对，我觉得存在即合理，无论它
2: 小众还是大众。对，嗯。社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评
0: ，谈笑间，共论天下事
1: 。刚才我们说，其实每一个人要活出自己的呃生命的色彩，我们要用尽所有的力量去活自己的时候，可能这个世界才能更丰富。对。但是我觉得，呃，有的时候我们会觉得一个人他没有那种。活得更好的那个自由，比如说一凡你，你你养两只猫，完了你又单身，你是八零后是吧？对，嗯，别人可能也会在说，哎，你为什么还不生孩子？你为什么不去结婚，成为真正的两个两个孩子的母亲、嗯？他们会觉得这个好像是是正常的。如果你你很在意他的话，你就会不自由。对，
2: 这种自由我觉得分两种，有一种自由是真自由，有一种自由是要被迫自由。我可能从二十多岁就一直在经历，从催婚，然后到结婚，结婚包括到你催生，可能两个又分开，最后选择真正的现在的生活状态就是自由。我觉得这个过程当中，我饱受过很多所谓世俗的一些东西，尤其对女性的定义，她就应该结婚，她就应该生孩。我觉得世俗是世俗的眼光。呃，有一定道理，我很尊重啊。嗯，我妈妈总说，几千年下来，或者叫老祖宗怎么怎么样，它就是一种规律，我认同。嗯、但是呢，呃，又不能被这种观念所束缚，就是你要根据你自己的实际的心理需求、嗯、实际情况。当然，我很赞同，就是不要为了结婚而结婚，更不要为了生孩子而生孩子
1: 。所以说，我们会看到今天，包括一凡在内哈，汉博，你像。九零后、零零后，嗯，他们好像更多的去开始去思考，我活着到底是为了什么？我怎么样活着，或者是我的那个生命和生活怎么样真正的是为我自己？对，来活着，这是一个特别好的现象，它是一个觉醒
0: 。嗯，一方面是一种觉醒，确实是一种觉醒。另一方面呢，嗯、也其实关于这种小众的爱好，从包括什么盲盒啊，包括还有。嗯玩翻版的，总总是有一些新奇的玩法会被年轻人，嗯、包括露营哈、嗯，包括等等等等会被年轻人蜂巢。其实我
1: 觉得他们在不断的尝试，对不
0: 断的尝试，所有的就是三个词儿的，一个是治愈，一个是陪伴，一个是社交。嗯，就是年轻人。总是有，主要就都是这三个诉、呃、诉求。嗯，其实最一开始我就是，嗯，就是年轻人玩盲盒一类的东西的时候，包括什么萝莉打裙一类的那种那种东，嗯我，我也特别不理解，他们怎么那么矫情啊、嗯？为什么老要陪伴，老要至于谁惹你们了？嗯
1: ，你不也需要陪伴吗
0: ？啊对啊，你听我说<笑>。<笑>他们不停地给自己创造玩法，就是为了陪伴，为了治愈，为了社交、嗯。其实，呃，到了现在，我反而有一种自己的一种回事。他们有更多的选择权，他们有精力、有能力，或者是有时间去自我认知、去感受自己的感受。反而像我这种人到中年的人，嗯，我们活得有点单调。对我们活得很单调，我们被生活赶着走，我们。没功夫、没精力，甚至没钱去想一想，我自己的情绪是不是要治愈？我是不是要也要去情绪消费一下？钱都给娃了。从这个角度上来讲，也可能是嗯，我我一个中年男性写了一个和无关的棉花娃娃的一个主要的原因
1: 。汉博开始反思自己，反思自己的那种生活。我前不久呢，也跟一位呃朋友，他是做心理研究的哈，讲这个呃养棉花娃娃这个现象。他说：“这些人需要陪伴，他们是孤独的，他们的内心是不丰富的，他们没有更多的充实的东西来，呃，填补自己的那个生活。人到底需不需要陪伴？你真的是那种内心思想特别丰盈的人，他不需要陪伴吗？或者是我们把那个陪伴一定给他想象成一个伴侣呀、啊嗯、动物啊？嗯，嗯，对。”我个
2: 人觉得是需要陪伴的。那么，如果选择单身的人，他可能就是自己独立的时间更多一点，但是不代表他不需要有陪伴时间。而这种时间呢，需要多长？嗯，然后或者是说用什么形式作为陪伴，有很多种。你想有一个宠物也好，或者甚至有一个棉花娃娃在我旁边，我觉得它就是一种陪伴。那今天下午我我就喝茶看书，独处享受独处的时光，放空。嗯或者什么也不想放空自己，我觉
1: 得都是一种非常好的一种方式。还有一个问题想和二位探讨哈，你比如说刚才一凡他说到一点，一凡说，你真的去养两个娃的话，你会特别的麻烦，你得为他的学习<笑>。操心，对吧？你得为他的成长操心、嗯，对吧？如果真是两个儿子的话，那可真是对你
2: 还要为他长远去打算。建设
1: 银行哈，这真是建设银行，对对对，两个建设银
2: 行。对对对银行
1: 嗯、一凡是八零后，再接着我们看到九零后和零零后，他们开始养棉花娃娃。嗯，那我们就从养棉花娃娃的角度，其实他比养宠物。更简单，对，嗯，对吧？宠物你得遛它，有毛，它、嗯、还会把你家里的那个很昂贵的什么壁纸啊、窗帘啊给你、嗯，你也要去打预防针，嗯、你也要给它做绝育手术，它是个生命，它是个生命,命，对对对。嗯那我我更方便，我可能需要负的责任更少。嗯，我出门的时候，我直接给它放到我的那个双肩包里面就就可以了。嗯嗯、但是宠物你，你你可能带起来会更麻烦，你要把它交到一个，或者是你找人去照料它，我还要付出金钱。我不知道我的这个理解对不对啊？这里面有没有一个大家都在考虑自身的价值和释放的时候，也在推掉一些责任呢？或者是推掉一些该负的责任呢？
0: 不能叫推掉责任，只是他们的这种释放的、释放压力的这种方式很低调，或者是更内敛
1: 。一凡，你我刚才说的那个责任，嗯嗯、呃，对你有没有伤害？我是这样
2: 想，的责任其实一个人的责任呢、嗯，首先来到这个世界上，我觉得我的责任是什么？就是一个女儿的角色，嗯，这我没得选，因为我的第一个角色就是一个女儿。假设如果一个女性要是结婚了之后，她会有一个第二个角色，叫妻子。嗯，如果有了孩子，第三个角叫母亲，就是女性的角色。为什么说现在女女女性的不容易，就在于说她如果在这职场，可能她还是某一个员工或者某一个主管。嗯，这些角色你都想做好了，因为每个角色都有你的责任。对，但你都都想做好了，容易吗？其实不容易，压力也非常大。你你这一辈子会有多少个角色？我觉得取决于自己的选择和你的人生境遇。嗯、我始终觉得遇到合适对的人，你去结婚生子是一件非常美好的事情。虽然我单身，我我依然还是很蛮羡慕人家那种所谓人生赢家的模式，嗯、但是他肩负的责任是像袁玲姐，他很多、嗯，他一定是需要把所有的事情责任都做到了，才能是一个合格的那个角色、嗯。可能我担的责任少，呃，我是什么角色，我就承担我什么角色的责任。比如说我今天我就对我母亲负责，如果有一天我不对我母亲负责了，我觉得这是我的问题。那比如说给他呃养老。或者到今天，我一直说我不啃老，首先就是对老人这个基础是吧？我不去啃老，然后未来老人有事情，我是我责任，我把这个做好。我养两只猫，我妈为什么不同意？我妈说，哎，养它有什么用？十几年的寿命，然后你还要为它养老送送送送终？<笑>嗯，啊、呃，那我能够给它两只猫养老送终，到它结束的时候，那个喵声结束的时候，我尽所能去救治它。他能够多活几年，这就是我对他负责了，这就是我的责任，嗯、是吧？今天我在单位有工作，我对我的工作上的一些事情去负责，这就是我的责任。也就意味着我身兼几个角色，我能把我的所已经拥有的角色做好，这就是我的人生观嘛，就是我的价值观。至于说有些角色我担不了，嗯、呃，客观主观原因都存在，但我觉得角色越多，其实人生越不容易
1: 。我理解。嗯、呃，其实我觉得一凡，呃，他表达的就是，我没有逃避任何责任。我现在需要去负什么责任的时候，我会尽力的去给他做好。对对，但是呢，那个责任没有来到我身边的时候，我也不刻意的去追求。我不一定非得走呃世俗的那种需要那种规则。我一定要结婚、嗯，一定要生孩子。如果我没有遇到真正的爱情，或者是说我即便跟一个人组成了家庭，我。不是很爱他，我觉得那那个孩子诞生了，孩子也不会是很幸福的时候、嗯嗯。呃，那其实我觉得我没有必要去负这个责任。所以呢，今天的年轻人他更多的去反思，我不要去做那个家族的那种延续的其中的一个工具、嗯、或者是一个途径、嗯嗯。但是他真的是遇到了，他也会全身心的去把他这个责任给尽到位哈。嗯、所以你像今天养这些棉花娃娃的呃这些女性。其实我觉得，哎，他们有也有这样的一个同样的想法，嗯，因为他有那种母性，他他要释放，他不能憋着。对，我觉得你憋着你，你本身你你就有问题了
0: 。嗯，我看到相关新闻里还提到了有一种补偿心理， oh. 就是可能是有的养棉花娃的女孩，可能小的时候没有得到足够的母爱，或者是她的妈妈对她没有没有玩具、嗯，然后妈妈可能工作忙一类的原因，没给她足够的母爱，所以说她可能，呃。成年以后，然后有能力买一个棉花娃娃了，然后把自己的那份
1: ，呃，那种爱，
0: 对，补偿到这个娃
1: 娃、嗯。其实好像似乎也在补偿自己。
0: 对，这些年总说情情绪消费，情绪消费，嗯,嗯呃，这些都是情绪消费能一直蓬勃的主要的原因
1: 。在我们年轻的时候，我们好像是很少听到一个，比如说你的情绪的价值，嗯，你的情绪的释放。你的情绪的消费，你自己不关注，社会也不去关注、嗯。但今天我们看到有更多的那种情绪的释放，呃，情绪的舒缓的时候，我还是回到那句话，就是我们开始更多的关注一个一个的人，是、嗯，他能不能过得更丰富
0: ？嗯，也和就是现在就是年轻人的生存态和以前不一样，也有关系。就比如说我们现在、嗯、呃，手机生活、互联网生。之间人和人的交往也变换了一种形式或者类型，他们可能现在叫做圈层或者叫做社交，嗯、他们怎怎么找到自己心灵上的伙伴、嗯、志同道合者，就是通过这一个一个的这种棉花娃娃，或者是某一个玩具、嗯，或者是某一个爱好来找到这样的一个志同道合的人
1: 。其实对于我们大多数人，包括我们自己在内，在生活中，其实我们更多的是需要的是一个倾听者，我们是想释放。呃，那么这个棉花娃娃呢，它。他真的是充当了一个倾听者，而且呢，你也不用担心他有什么样的思想负担，嗯，你也不用担心他烦不烦，你也不用担心你把你的秘密告诉他之后，他又给你张扬天下。嗯、所以，呃，一凡说的那句话，我我特别同意，就是说，我们赋予了他什么，他就是什么。嗯，你觉得他没有生命？众人大众看来他没有生命，但是我觉得他就是有生命的。嗯。嗯
0: 甚至是一部分的你自己、嗯
1: 。对，说有些娃娃是面无表情的，他的他的那个销售量特别好，因为你开心的时候你，你你看到他，你认为。他跟你一样在开心、嗯，你不开心的时候，你回家看到他，你认为他跟你一样在忧伤。这个时候我就觉得是我们赋予他价值，活得更清醒，清醒、就是人
2: 间清醒觉醒嘛？可
1: 能这些年
2: 大家那年轻人他得到的信息更多元化，嗯，传统思想以前会禁锢一些东西，但是现在的、嗯、因为多元化的思想，所以产生了多元化的生活方式，嗯，所以有的时候更关注我们为什么活着，我们要以什么样的方式活着，嗯，这都是自己自由的选项，嗯，没有无可厚非，但有一点就是尊重。你选择了一种生活方式，但是不代表所有人都需要按照你的意识活着。那你要尊重别人的生活方式。这样的话，社会上彼此尊重吧，可能才能更和谐。对，嗯、人性的解放哈，嗯
1: 。韩波说一句话吧，马上就结束了
0: 。请尊重自己的选择权，好好用好自己的选择权
1: 。这样的话，你才能会尊重别人。嗯、再一次感谢一凡，感谢韩波走过我们的直播间。